0: Weiter geht es mit den vielen Fragen an einer undefinierten Krone. <lacht> ja, Romina hat die Tore nämlich auch in der Lebensaufgabe allerdings bewusst definiert und es ist super spannend zu hören, wie sie ihr Leben lang schon gerne alles hinterfragt hat. Ja, gleichzeitig liebt sie schon immer die Führung, Manifestoren 5.1. Mensch, klingt ja alles super passend für das Kreuz des Herrschaftsgebietes. In diesem Sinne herzlich willkommen bei den Sinfluencern. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und ja herzlich willkommen liebe Romina auf meiner virtuellen Couch die Sonne lacht mal wieder und äh, ja hier sitzen quasi zwei 51 Manifestorinnen bam genau <lacht> ja herzlichen Dank dass ich da sein darf ja ach sehr so schön genau jetzt wollen wir ähm, ja mal in deine Lebensaufgabe äh, reinschauen und mhm. Klar, transpersonal, logisch, haben wir ja beide mit unserem 5.1er-Profil gemeinsam. Aber deine klingt ja auch super, ne? Kreuz vom Herrschaftsgebiet. Ganz also bei manchen Lebensaufgaben denkt man sich echt, hui, das sind so Begrifflichkeiten. Wie waren das bei dir, als du das erste Mal gelesen hast? Was, was waren
1: da deine Gedanken dazu? Ich konnte damit tatsächlich relativ wenig anfangen. Ich bin ja auch eine sehr unbewusste Manifestorin. Und ich habe mich immer als total nett und lieb und herzlich wahrgenommen. Ich dachte mir immer so, hey, das passt irgendwie nicht. Aber mir wurde vom Außen schon oft gespiegelt, dass ich sehr äh, direkt bin. Also die meisten sagen halt, du bist so ehrlich. Also manchmal ist es zu ehrlich, weil du haust einem das einfach immer so um die Ohren. Und ich dachte mir immer, ich habe mich selber gar nicht so wahrgenommen. Ne? Ich habe ja sehr viele Gegensätze auch in mir. Und als ich aber dann mit dem Human Design in Kontakt gekommen bin, das war schon die Phase, da ähm, hatte ich meinen Saturn-Return zum Beispiel schon und habe auch schon Verantwortung für mich übernommen und konnte damit dann auch besser umgehen und auch reflektierter drauf gucken. Hätte ich das vor drei Jahren gelesen, weiß ich nicht, äh, ob ich mich dann so damit identifizieren hätte können.
0: Ja, kommt ja auch alles zur richtigen Zeit. Ne? Apropos Zeit, ähm, auch zur Einordnung für die Zuhörer. Du bist jetzt ähm, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren in den... Nee vor einem Jahr, ja vor genau, einem Jahr. Vor, einem Jahr. Mhm. vor einem Jahr genau in äh, deinen Saturn Return gekommen. Genau <lacht> Verantwortung übernehmen genau in, die, in den quasi ersten Jahr Lebensabschnitt ja sozusagen also in den zweiten natürlich ne aber so in den ersten wo man ja auch sagt naja jetzt wird das ja immer mehr ein Thema und was ich auch super spannend finde weil ich das in meinem Saturn Return als Avatar an die Seite bekommen habe die Tore 63 und 64 deine beiden Bewussten sind ja echt, also weil ich mich auch viel damit beschäftigt habe, echt eine Herausforderung, vor allem bei einer undefinierten Krone. Boah, ja. wie, wie, wie geht es dir denn damit? Also 63, 64 an einer offenen Krone, du hast ja, du hast ja auch alle drei oben, das muss man ja auch noch dazu sagen. 61 hast du auch noch unbewusst dazu gekriegt, aber auch noch zwei Prominente in der Lebensaufgabe.
1: Ja, wie, wie nimmst du das wahr? Ja, ich kenne es ja nicht anders, weil die sind ja tatsächlich bewusst bei mir und ich bin schon immer sehr reflektiert gewesen und ich habe immer sehr, sehr viel nachgedacht. Ich wollte mal alles erklären und ich kriege auch ganz, ganz viele Eindrücke. Ich bin ja auch generell sehr rezeptiv, also alles eher und für mich ist das völlig normal, dass ich alles hinterfrage und seit ich jetzt in meinem Saturn-Return war, bin ich natürlich dann mit dem Thema Verantwortung in Kontakt gekommen und Verantwortung für mich übernehmen und da bin ich dann einmal so richtig in ein Loch gefallen und muss wirklich alles hinterfragen und habe dann äh, festgestellt, dass mir das aber total hilft, obwohl ich so wahrnehmend bin, dann auch rationale und für andere auch verständliche Lösungen dann zu bringen. Ne? Das ist ja auch gerade bei so einem Design, wo es dann sehr viel um Fantasie geht, um ja vielleicht auch ein bisschen Naivität, obwohl ich das eher im positiven Sinne sehe, ähm, ist es, Echt eine herausforderung gewesen aber ich komme mittlerweile ganz gut damit klar und viele sagen ja geht doch mal aus dem kopf raus fällt mir tatsächlich echt schwer obwohl ich sehr wahrnehmend bin ich bin also wir hatten ja diesen workshop auch zusammen Mhm. Äh, bei dem wir uns kennengelernt haben, da hat Tarot ja auch mit reingespielt und meine Wesenskarte ist die Hohe Priesterin und meine Persönlichkeitskarte die Gerechtigkeit und mit der Hohe Priesterin habe ich ja generell auch bin ich ja generell sehr intuitiv das heißt ich bin zwar sehr jingig aber auch sehr jüngig im Außen und kann das mittlerweile ganz gut ja kann ganz gut damit umgehen und sehe das auch als Geschenk, dass ich halt auch die Möglichkeit habe zu reflektieren und alles vielleicht einfach nochmal ein bisschen durch, mir durch den Kopf gehen zu lassen. <lacht> ja, durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Ich meine, du hast ja auch eine, eine schöne Verbindung, ja, vom, für, also die 1156-Geschichtenerzähler, merkt man auch mhm. gleich. Ich meine, dann <lacht> auch noch 5-1, ne? Lösungen und gleichzeitig aber auch zu hinterfragen. Du hast auch gerade davon gesprochen, so viele. Gegensätze jetzt auch in Bezug auf die Lebensaufgabe, das ist ja zumindestens ja auch, wir waren ja zusammen in dem Life Purpose Workshop, da mhm. durften wir auch noch mal so ganz viele Perspektiven sehen und also mir ging es so, dass ich ganz viel Platz, also da, seitdem ich mich mit Human Design beschäftige, auch als 5.1-Manifestorin, wo ich auch meine, da bin anders als alle anderen. jetzt weiß ich auch ein bisschen warum, ja. <lacht> es gab schon viele Aha-Effekte. Was waren so für dich wirklich große Herausforderungen in dieser Gegensätzlichkeit? Meinst du jetzt im Workshop oder generell? Generell, also in Bezug jetzt auch auf die Lebensaufgabe. Ne? Ich meine einerseits, also du hast ja gesagt, ne, die Fragen sind ja kein Thema, weil du das ja gar nicht anders kennst und das ja anscheinend auch in einem Umfeld so ausleben durftest, ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Weil wir haben ja durch das, was wir sagen als Manifestoren, ja auch eine große Auswirkung auf andere. Und je nachdem, welchen Umfeld, man könnte ja auch mit so viel Fragerei anecken.
1: Doch, also das ist schon eine Herausforderung. Äh, Gerade, also früher ist mir das gar nicht so begegnet, weil ich äh, so ein People-Pleaser war. Ich habe mich halt sehr gut angepasst. Ich bin ja sehr wahrnehmend. Äh, und mit der 5 merke ich natürlich auch, was für Erwartungen haben die anderen an mich und habe deren Erwartungen zu meinen gemacht. Ich denke, das kennen wir beide. Ja. Und seit ich dann in meinem äh, Saturn-Return war, habe ich das natürlich verändert und das hat mein Umfeld natürlich auch geführt und dadurch bin ich natürlich auch von oben mal ganz schnell einmal auf den Boden gekommen und dachte mir so, irgendwie versteht mich keiner und ich hatte nie dieses Gefühl, ähm, also mich versteht keiner, weil ich gar nicht auf meine Bedürfnisse geachtet habe, also ich bin nicht einer von diesen Manifestoren, die sagen, boah, ich fühle mich hier irgendwie wie ein Alien, das kam tatsächlich erst, seit ich mich selber dann kennengelernt habe, das ne? muss ich dazu auch nochmal sagen, ich habe immer schon gemerkt, dass ich anders bin, dass ich funktioniere, aber ich habe eben nicht selbst, habe ich auch ein sehr manipulatives Design. Da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Und konnte das halt immer so dann auch drehen, dass das halt für mich immer ganz gut eigentlich ausgegangen ist. Aber seit ich halt gelernt habe, authentisch damit umzugehen, bin ich natürlich auch immer öfter angeeckt. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich das halt überhaupt nicht gewohnt bin. Also die Leute also es gab immer schon Leute, die mich nicht mochten, aber da bin ich dann halt weggegangen, weil ich polarisiere. Aber ähm, so vor allen Dingen Leute, die mir sehr nahe standen, ähm, denen bin ich dann mit meinen Fragen wirklich auf, auf die Nerven gegangen, weil ich dann jedes Mal irgendwas hinterfragt habe. Und gerade im Job, den ich ja dann auch gekündigt habe, äh, weil ich einfach gemerkt habe, der passt mit meinen Werten auch nicht mehr überein und da kann ich einfach nichts mehr verändern, äh, kam dann oft von einer Kollegin, die ich total gern äh, hatte und auch immer noch habe, dann immer dieses, boah, du musst immer alles hinterfragen. Kannst du das nicht einfach mal so stehen lassen? Warum akzeptierst du das denn nicht einfach, wie es ist? Und ich denke mir so, nein, weil das falsch ist. Und äh, ich bin sehr äh, bewertend, auch in den Dingen, die ich mache, aber auf Grundlage der hohen Priesterin. Also ich spüre mit meiner Intuition, was ist richtig und ich habe meine Werte auch mit dem definierten Selbstzentrum, was mir durch ja dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, dann immer bewusster geworden ist, habe ich dann einfach gemerkt, was möchte ich, was ist gut und ich sehe halt auch ganz klar, was ist gut für ein Unternehmen, was ist gut für die Leute und wenn die Leute dann aber einfach aus Angst in ihren Strukturen bleiben oder denken, boah, nö, aus Bequemlichkeit hinterfrage ich das jetzt nicht und ich scheiße mal auf meine Werte, Hauptsache, ich kriege keinen auf dem Deckel. Das sind halt Dinge, mit denen kann ich nicht umgehen und da ecke ich dann natürlich an, weil ich ja dann auch sehr konfrontativ dabei bin. Ne? Also das habe ich schon gemerkt, aber damit kann ich ganz gut umgehen. <lacht> gut gelernt, damit umzugehen, ja, cool. Ja. ja, ist ja
0: auch schön, dass man da auch immer mehr reinwachsen darf ne? und ähm, jetzt auch mit dem Bewusstsein, okay, Manifestoren 5.1... Also ich fand das für mich auch schon echt spannend, dass ich jetzt auch manche Sachen einfach mache und einfach sage, okay, das wird sich dann halt auch verändern. Auch mein, mein Umfeld hat sich ja verändert. Ja. Also ne, ich, ich wünsche, naja, wobei es war ja immer alles gut, wie es war, aber früher habe ich dann auch, also People Pleasing kenne ich echt gut. Und ähm, ja, ich meine, wir müssen ja, dürfen ja auch mit unserer Kraft haushalten, ja, wir haben ja ein offenes Sakral, finde ich auch immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, auch wenn im Außen kommt dann immer so, boah, hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Ja. Und so. Nein. <lacht> und, und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das ja auch, ähm, das, was wir ja auch in kurzer Zeit manchmal schaffen, dafür mhm. brauchen andere auch viel länger. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir ist. Also bei mir, weiß nicht, wenn das dann mal, wenn ich mal so, so, so einen Flow habe, in dem ich drin bin, boah, da passiert dann ganz schön viel. Und da überlege ich auch gar nicht lang, sondern dass, das sprudelt dann so richtig raus. Ich weiß nicht, ob das bei dir ist, ja auch so durchs Geschichten erzählen. Wie, wie ist äh, Geschichten erzählen bei dir? Also schreibst du gerne äh, also, oder wie, wie äh, kommuniziert, oder ist das eher bei dir über die Sprache, über das Schreiben? Wie kommt das bei
1: dir so zum, zum Ausdruck? Also tatsächlich auch eher über die Sprache. Also ich schreibe auch, aber ich habe da einfach keinen Nerv zu. Das dauert mir zu lange. Und du <lacht> weißt ja, man will immer alles. <lacht> Deswegen fand ich das so spannend, dass du vorhin erzählt hast, dass du dann auch äh, ja, diese Blogbeiträge schreibst. Und, so. und ich denke mir immer, da kriege ich das gar nicht so rüber. Und ich merke immer erst, wenn ich spreche, was ich eigentlich sagen will. Also, ich bin eine von denen, die sich die Sprachnachricht nochmal anhört, weil man einfach, äh, weil ich da einfach nochmal höre, was für mich wichtig ist und was ich eigentlich sagen will. Und seit ich mich damit beschäftige und aufgehört habe, wirklich zu zensieren, was ich sagen will, weil mir das egal ist, was die Leute darüber denke, denken, äh, habe ich einfach gemerkt, dass ich so ein Feedback bekomme, dass ich eine total angenehme Stimme habe und dass man mir zuhört. Das hat mir früher nie jemand gesagt. Aber seit ich dann wirklich jetzt weiß, was will ich eigentlich sagen, da kommt das Feedback total oft und ich dachte mir so, hm, okay, also da merkt man auch, wie man äh, sich selber dann auch manchmal zensiert, ne? Und wie man sich auch unsympathisch und unauthentisch macht, wenn man halt nicht seine Wahrheit spricht. Ist das bei dir ähnlich? Weil du hast ja auch zum Beispiel Tor 22. In deiner Lebensaufgabe sogar.
0: Und Das ist spannend. Jetzt merkt man wieder das transpersonale Profil. Ne? Und wie ist bei dir? <lacht> Finde ich ganz, ganz typisch. Nee, ähm, klar, 22 ist ja mein bewusstes Sonnentor. Ähm, auch ebenfalls am nicht definierten, ja ähm, äh, nicht, 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 am, am unbewusst definierten Emotionalzentrum. Bei dir ist es ja am äh, nicht definierten und ähm, also manchmal hat sich das so angefühlt, wie ich bin mir gar nicht so auch dessen bewusst. Ne? Also was da so, mhm. die, die, diese Stimmung wirklich auch wahrzunehmen. Ich glaube, du kennst, du hast ja alle Zentren unbewusst. Und ich muss sagen, also ich habe zwei Zentren unbewusst. Ich spüre das schon sehr, dass diese Themen manchmal auch gar nicht so greifbar sind. Mhm. Also dass, dass ich mir das wirklich ins Bewusstsein holen darf. Und sage, okay, ja, das ist ein Thema. Und da ist natürlich das Thema Reflexion auch sehr, sehr hilfreich. Ja. Und ich glaube, es ist auch noch mal ein Unterschied. Ähm, Zumindest spüre ich das so. Was bewusst ist, was unbewusst ist, ähm, ist es innerhalb eines Kanals damit ja auch ein Talent. Mhm. Ähm, und da würde ich auch noch mal einmal gerne zu dir überleiten, denn ich finde immer wieder den Kanal 4521 super spannend. Ja, ich ist meine, 45 auch. ist ja bei dir unbewusst. Das wäre ja dann so ein bisschen vergleichbar wie bei mir mit dem, also 2212, Also bei mir mhm. 12 ist 12 unbewusst, ne, dieses, den richtigen Moment, damit dann auch tatsächlich rauszugehen. So, daher kenne ich so ein bisschen dieses unbewusste Tor im Kanal in der Lebensaufgabe. Wie, wie stehst du denn so zu dem Thema? Geht ja da auch um Kontrolle. Ne? So wie, wie nimmst du das wahr? In deinem Herrschaftsdasein. <lacht> nein. <lacht>
1: Ähm, ja, ist auch ganz witzig. Ähm, ich habe schon immer automatisch die Führung übernommen, auch innerhalb von Teams. Ähm, jetzt nicht die äh, disziplinarische Führung, sondern einfach, ich komme ja aus einem Business-Kontext und das ist so der informelle Leader. Also im Endeffekt, die Leute kommen sowieso zu mir. Ich habe ja einmal die 31-7, die schon ähm, sehr auch mit Selbstführung zu tun hat und die 45-21, also ich habe ein komplettes Führungs- Design, was mir aber nie bewusst war, ja auch mit der unbewussten 45 und so oft ähm, kamen die Leute immer noch und haben gesagt, ja, äh, kannst du mir da mal was zu sagen oder kannst du das mal entscheiden? Und ich denke mir immer so, ich bin gar nicht befugt, das zu entscheiden. Die Leute haben das aber immer in mir gesehen und ich dachte mir immer, hä, warum? Und äh, mir war wirklich nie bewusst, dass ich es kann, und ähm, das wurde mir aber immer mehr gespiegelt, vor allen Dingen seit meinem Saturn-Return. Und ich habe dann tatsächlich auch festgestellt, ich habe Autoritätsprobleme. Ähm, ich kann nicht mit schwachen Führungskräften. Also sobald ich, ich kann mich sehr, sehr schwierig, also schwer unterordnen, das fällt mir unheimlich schwer, seit ich halt bewusst bin. Vorher auch schon, aber das ist mir selber nie bewusst gewesen, dass die anderen das schon gespürt haben so würde ich es jetzt ausdrücken. Drücken. Und ich sehe mich aber jetzt nicht so als klassische Führungskraft, die dann die Leute irgendwie anleitet, sondern eher ähm, die die Leute zur Selbstführung animiert. Das ist so mehr mein Thema. Und das ist auch das, was ich dann mit der 63 in meiner bewussten Sonne dann auch so wahrnehme, dass ich quasi die Leute in meinem Umfeld dazu animieren möchte. Also ich stelle ja auch kritische Fragen und ähm, ich weiß auch ganz genau, wie ich die Fragen stelle, damit die Leute halt anfangen, darüber nachzudenken und selber auch zu reflektieren. Das ist ja auch so das, was ich im beruflichen Kontext mache. Und ähm, da habe ich wirklich festgestellt, das funktioniert. Also da kann ich die Leute sehr gut führen, auch sich selber zu führen. Und das ist so, also diese Bildung ist total wichtig und informiere dich über irgendwelche Dinge und ja, das ist auch das, was ich jetzt so mache und merke einfach. Vorher war ich ja Personalerin klassisch in einem Industrieunternehmen und da dachte ich mir, ja, das ist gut und das kann ich. Und jetzt merke ich einfach, nee, ich bin aber für die großen Massen geschneidert. Ich muss einfach raus damit und die Leute jetzt langsam zum Umdenken bringen und gerade mit Corona, ähm, was ja auch ja, so eine Spaltung in der Gesellschaft hervorgerufen hat, wo viele sagen, nee, ist nicht so, aber auch im Kontext jetzt, was so den Job angeht, da sind viele total unsicher, da sind Wertvorstellungen einmal komplett auseinandergegangen, ne, was viele auch nicht wahrhaben wollen, aber da geht es einfach darum, wieder ja, Fragen zu stellen, wie können wir denn dieses... Gebiet wieder aufbauen, dass alle glücklich sind. Ne? Und dass wir halt auch dieses Materielle irgendwie sichern können, dass wir nachhaltig auch ähm, ja, Jobs kreieren und so. Also, das sind so meine Themen, mit denen ich mich aktuell dann beschäftige.
0: Ja, super spannend. Ne? Wenn man also dein Design, ich darf das ja dann auch teilen, ähm, sieht man das ja auch so schön, ne? wie wahrnehmend, also auch ja mhm. viele Weiße ja sowieso, also undefinierte Zentren, ne? wo du das dann auch siehst, finde ich echt super
1: spannend. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe ein komplett offenes Sakral und eine offene das sind halt auch, Da bin ich stark konditioniert worden, wo ich jetzt gerade auch am Aufarbeiten bin. Dass das ja vielleicht auch so ein bisschen mit reingespielt hat, in warum man dann so ein People Pleaser geworden ist. Hast du, hast du das bei dir auch, dass du Konditionierungen hast, die dich komplett haben anders werden lassen? Also, dass du dich, seit du das weißt, bewusst weißt, dass du dich da so wegentwickelt hast, dass dich das gar nicht mehr so tangiert?
0: Ja, also ich würde schon sagen, ich habe viel, ich habe ja den äh, Kanal oben, den 6447 mhm. ja, und da geht es ja auch viel darum, dann die, die Sachen eben ja auch zu verstehen oder zu gucken, wo kommt das her. Also ich habe mich schon viel auch mit meiner Familie beschäftigt, ähm, also wirklich mit der äh, auch Generation, soweit es halt irgendwie nachvollziehbar ging, davor, um zu gucken, wie was wo. Und das finde ich dann schon auch spannend, so die Entwicklung zu sehen, wie auch manche Lebensaufgaben tatsächlich wiederkommen ähm, in einer anderen Facette, mhm. oft mit einem anderen Typus. Ähm, wo man dann sieht, hey, das ist ein Thema der Familie sozusagen, ja. das rauszubringen. Und wenn das nicht funktioniert, also so meine Interpretation der Ahnenforschung, spannend, dann haben ja. die ein anderes Thema noch mit an die Seite. Das hatte ich persönlich auch echt für mich auch nochmal total hilfreich, das zu verstehen und auch zu verstehen, warum manche Konstellationen so sind, warum es an der einen oder anderen Stelle mal voller Spannung ist, sage ich mal. Also jetzt auch im, im bekannten Freundeskreis, wo man ja dann doch weiß, so auch wenn die aufeinandertreffen, hui also ne, die Interaktion. Und was du vorhin gesagt hast, fand ich auch wirklich sehr, sehr wichtig, ich meine, zu verstehen, dass also erstmal, wir haben ja alles in uns angelegt. Es ist ja nicht, dass das eine besser ist, das andere schlechter. Gleichzeitig ist bei dir das Thema, ich stelle halt diese Fragen. Ein ganz, ganz zentrales Thema ist und das auch so zu akzeptieren und zu sagen: Ich bin dafür da, diese Fragen zu stellen, weil diese Fragen sollen gestellt werden und zwar von mir und genau. ich kann damit dann anderen helfen, dass sie ihre Bestätigung bekommen oder aber auch einfach noch mal ganz stark in Reflexion gehen dürfen, um da um ja. dann eben auch das Beste sozusagen ja aus ihnen herauszuholen und das so als ein Stück auch so zu sehen und zu sagen, okay, das ist halt mein Potenzial. Und gleichzeitig ja bei dir transpersonales Profil und natürlich auch die 63, 64 brauche auch eigentlich so das gegenüberliegende Tor, um ne? mhm. ja, auch wirklich ähm, zum, zum Talent zu werden. Wie nimmst du das denn jetzt auch in deiner, ähm, du, du nutzt ja auch Human Design in genau. deiner Arbeit. Ähm, hast du auch festgestellt, dass du oft die die Gegenparts sozusagen kennenlernst, also dass die das dann auch vielleicht von sich aus auch schon mitbringen, also zum Beispiel jetzt ja die, ähm, die Vier als gegenüberliegendes von
1: 63 habe ich tatsächlich noch gar nicht so drauf geachtet, weil. Äh, aber das ist ein guter Impuls. Äh, Werde ich mal drauf achten, äh, weil man zieht ja auch immer so ein Stück weit das an, was man dann auch braucht. Ne? Ähm, was mir nur aufgefallen ist, dass ich jetzt mittlerweile ähm, nur noch Leute anziehe, die, die wirklich auch sich verändern wollen, weil ich habe für mich auch selbst gesagt, ich habe keine Lust mehr, mein Wissen mit Leuten zu teilen, die eigentlich nur blockieren, weil das war zum Beispiel im Arbeitskontext so, dass es da vorher war, dass ganz, ganz viel Widerstand kam und dann kommt ja immer diese Wut im Manifesto hoch und da habe ich einfach gemerkt, ich bin nicht mehr so, wie ich eigentlich sein will, aber die Wut hat mich angetrieben, halt dahingehend mich zu entwickeln, dass ich jetzt für mich einfach die Entscheidung getroffen habe, ich arbeite nur noch mit Leuten, die sich verändern wollen, mein Slogan ist ja auch Veränderung beginnt bei dir und wenn ich schon im Gespräch merke, der ist gar nicht offen dafür, der will jetzt quasi die Lösung von mir präsentiert haben, weil mit dem firma profil haben die auch sehr viele Erwartungen an mich, so, die kann das, äh, der erzähle ich das jetzt, da zahle äh, zahl ich ein bisschen was und dann bin ich raus. Das mhm. funktioniert natürlich nicht. Und da ist es dann einfach so, dass ich ähm, da aber gemerkt habe, wenn ich da zweifelhafte Fragen oder generell Fragen stelle, die dann zum, Nach äh, also zum Nachdenken anregen, dass da gar nicht mehr dieser, dieser Widerstand kommt von wegen, warum musst du immer alles hinterfragen und nee und hier, lass das doch einfach mal so, sondern dass sie dann wirklich anfangen und das auch als Geschenk sehen, also dass sie wirklich diese Gabe als Geschenk sehen und sagen, du gehst total liebevoll damit um und du kannst dich richtig gut einfühlen und natürlich ich äh, polarisiere und ich trigger, aber die Leute, die kommen, die wollen das, weil die ganz genau wissen so, bringe ich die halt auch in Veränderungen, ne? Das ist schon echt äh, spannend, das zu beobachten und wie ja, je mehr man sein Design auch akzeptiert und danach lebt, je äh, ja, entspannter das auch wird, ne?
0: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Also man sagt ja auch immer eigentlich, bleibt so ein bisschen auch bei den Basics. Mhm. Und gleichzeitig ähm, finde ich auch das Bewusstsein einfach damit, was löse ich damit aus und dass das auch okay ist, dass man das damit auslöst. Mhm. Und gerade auch in der Selbstständigkeit ähm, also mir persönlich hat das auch viel gebracht, zu wissen, hey, ich darf jetzt einfach da rausgehen, ich darf informieren, mein Thema ist das und das. Also so, ne? sich einfach dessen ja. bewusst zu sein und auch zu sagen, nee, auch wenn die jetzt zehn andere sagen, ja, du kannst doch jetzt nicht. Und ach, gerade, ich war, ja auch relativ frisch äh, noch selbstständig, wie ich auch. Also wir sind jetzt nicht die alten Hasen, die seit 15 Jahren selbstständig sind. Und ich finde gerade am Anfang kommen ganz viele an und sagen, ja, aber du musst es so machen, du musst es so machen. Und ich muss sagen, da hat mir das Wissen um Human Design mega geholfen, weil ich gesagt habe, ja. nee, okay, ich bin Manifestorin und ähm, es darf auch Widerstand im Außen haben, denn sonst können wir ja auch nichts Neues schaffen.
1: Genau, also das äh, kriege ich auch ganz oft gespiegelt, auch dass viele sagen, ja, oh, also äh, ich mache mir ja schon Gedanken, ich weiß ja nicht, also finde ich ja gut, aber ob du das so hinkriegst und ich denke mir immer so, Wartet ab, ich weiß, ich werde immer unterschätzt, äh, die Leute denken ja auch zum Teil, ich wäre völlig abgedreht, weil ich jetzt auf einmal mit Human Design, Tarot, Spiritualität in Kontakt getreten bin, das ist ja alles nicht seriös in deren Augen und ich denke mir, befasst euch doch einfach mal damit und äh, um nochmal einen kleinen Ausschweifer zu machen, ich habe zum Beispiel bei einer Dating-Plattform mich angemeldet. Das ist ja auch ein sehr ungewöhnlicher äh, Weg und habe dann einfach äh, Geburtsdaten gesammelt, weil da sind die Leute generell offener dafür und ähm, tatsächlich Männer sind ja eher meist dann so, ja, was will die denn, aber gut, komm, dann soll sie halt mal in die Sterne gucken und dann äh, habe ich denen dann so ein bisschen was über sich erzählt und dann habe ich gemerkt, okay, die sind wirklich dann zum Teil schockiert gewesen, wie genau das dann auch war und das ist halt auch so ein typisch, also das ist halt auch typisch Kopfmensch. Ich muss das für mich halt erstmal, ähm, ich muss rumexperimentieren und das muss für mich stimmig sein, bevor ich das nach außen trage. Und deswegen weiß ich halt, dass funktioniert, weil ich gehe nicht zu den Leuten, die sowieso schon äh, ja, mehr in der Luft fliegen als auf dem Boden sind. Und denen erzähle ich was und die sagen, ja genau, das passt, weil das bringt mir nichts. Ich muss das halt für mich einmal ja, durchgearbeitet haben, damit ich weiß, dass es funktioniert. Und ähm, deswegen ist mir das mittlerweile auch egal, was die anderen sagen, weil ich weiß, ja, dann sollen sie das halt denken, aber wenn ich denen dann halt wirklich helfen kann und dann auf Grundlage des Human Designs dann in Coachings gehe, dann sehe ich wirklich, was passiert mit denen. Und also die fangen dann wirklich auch an zu reflektieren und denken, ja, vielleicht ist da ja wirklich was dran. Ne? Und das ist das Schöne daran. Ja,
0: ja. dass man irgendwie was, was Neues da reinbringen darf. ne? Genau. Darf und sagen darf, hier, hast du mal... Ich habe da mal eine Frage. Wird bei dir ja, schon gut ja. passen. Ich habe da mal eine Frage. <lacht> Dann frag mal. Das ist eigentlich mein Part, ja? <lacht> also nee, ich meinte, das passt voll gut zu dir. Also so eigentlich so als, als Claim, ich habe da mal oh. eine Frage.
1: <lacht> ja, genau, ich habe da mal eine Frage. Ja, das, das passt tatsächlich. Also, also ich bin auch schon in meiner Ausbildung so gewesen, dass ich immer alles genau wissen wollte. Also ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, ich gehe den Leuten wirklich auf die Nerven, also auf die Nerven mit meinen Fragen, weil ich halt wirklich alles bis ins kleinste Detail erstmal wissen will. Will, aber dann kann ich es halt auch gut, ne? Ja, ach, voll schön. Ja, vielen, vielen Dank
0: für den Einblick in äh, die spannenden, ja, in deine spannende Lebensaufgabe. Und wenn man das dann so, so hört, also ich meine, es ist ja eh das ganze Leben, ist ja noch, ha, wie cool, dass du das Jahrzehnte jetzt weiter äh, beobachten darfst, das Leben mhm. darfst, erfahren darfst, vor allem auch im Miteinander, ähm, mit den anderen zusammen. Und ja, du hast ja auch vorhin schon erwähnt, du arbeitest mit Menschen zusammen. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Ähm, wer sind denn deine Lieblingskunden? Ja. <lacht> Und du gehört die, die auch offen sind für Veränderung. Genau, genau. vielleicht nochmal ein, zwei ähm, Stichworte, dass man das auch ein bisschen einsortieren kann.
1: Ja, also mein Angebot richtet sich zum einen an Privatpersonen, aber auch an Unternehmen. Für Privatpersonen äh, biete ich Coachings in der Persönlichkeitsentwicklung mit äh, Grundlage des Human Designs an, aber auch Tarotberatungen und ähm, ja, karriere Karrierecoachings, dass man einfach guckt, was sind meine Stärken, wo stehe ich und da ich ja auch Personalerin war, ähm, kann ich da auch ja, gute Tipps geben, auch was so Bewerbungen angeht. Das ist so das was ich im Privaten anbiete. Da gibt es dann auch Workshops, die ich zusammen mit einer Kollegin mache. Das, da haben wir zum Beispiel gerade ähm, Coachen und Backen. Die ist Konditormeisterin und Vermögensberaterin. Und da schauen wir einfach, wie kann man die Leute zusammenbringen und das halt in einem ganz ungewöhnlichen Kontext zu machen. Da findet ihr mich auf Instagram unter Pocketful of Soul. Ich denke, dann wird das auch nochmal verlinken. Und für Pri also für Unternehmen biete ich ähm, Beratung von Personalabteilungen an, aber auch von kleineren Unternehmen ohne eigene Personalabteilungen, vor allen Dingen Handwerksbetriebe, die Unterstützung bei der Personalauswahl und Entwicklung brauchen und macht Teambuilding-Maßnahmen. Ja, also guckt gerne auf meine Website, da steht einiges. Und ich denke, wenn ihr mich finden wollt, dann findet ihr mich schon. Genau,
0: das kommt ja alles zusammen. Ich zusammenkommen darf, so wie wir heute auch. Vielen, vielen Dank, liebe Romina, dass du das mit uns geteilt hast, Ein Blick, einen kleinen Blick in deine Welt. Ja, wenn die Menschen mögen, können sie ja auch gerne mit dir in Kontakt treten. Das Social Media finde ich auch einfach immer sehr, sehr schön. Mhm. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Vielen Dank dir, liebe
1: Dani. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke auch, dass du mir hier auch eine Plattform geboten hast. Und ich finde den Austausch mit dir auch sehr schön und auch das Projekt, was du gerade startest. Und bin schon gespannt, wen es dann noch alles gibt. <lacht> ich auch. <lacht> also, wenn du zuhörst und denkst, ich habe da auch Bock drauf, melde dich bei mir.
0: <lacht> hey, schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, du konntest einige Impulse mitnehmen. Die Quintessenz dieser Folge kannst du auch in meinem Blog nachlesen. Du findest ihn auf wwwhumandesign influencerde Möchtest du selbst auch mal Sinfluencer werden? Melde dich sehr gern bei mir. Ich freue mich auf dich.